0: Und will sie nicht mitmachen, werden Christen brutal verfolgt. Standhaft und treu bei Jesus bleiben, obwohl das sehr viel kostet, eben Gefängnis, vielleicht sogar das Leben. Wir kommen zum Kapitel 13 Das wahre Gesicht des Satans Die beiden Tiere und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre? Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, so sodass es auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen. Und es verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die zu tun vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm Macht gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden und es macht dass sie allesamt die kleinen und die großen die reichen und die armen die freien und sklaven sich ein zeichen machen an ihre rechte hand oder an ihre stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann wenn er nicht das zeichen hat nämlich den namen des tieres oder die zahl seines namens hier ist weisheit wer verstand hat er überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Ein Teufel nicht zu viel Gewicht geben. Wenn 1. Korinther 13 das hohe Lied von Liebe ist, ist offenbar 13 Beschreibung vor Macht vom Teufel. Wenn wir jetzt de ein paar Sachen zum Teufel sagen und darüber diskutieren, wir wir uns nicht lang und zu intensiv mit ihm beschäftigen. Wir wollen Satan nicht ärgern. Für mich persönlich sind zwei Zitate in dem Zusammenhang wichtig. Das Wichtigste, was wir über den Teufel wissen müssen, ist, dass er in Jesus Christus besiegt ist. Und, wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihn an seine Zukunft. Was Zukunft vom Teufel ist, erfahren wir in den letzten Kapitel der Offenbarung. Jetzt zuerst einmal, lasst dich nicht vom Bösen la faszinieren. Bevor wir in die Einzelheiten von einem Kapitel eintauchen und auch die Aussagen von der ganzen Bibel zum Satan anschauen, vorher möchte ich mit euch über zwei kleine griechische Wörter reden, Taumazo und Proskyneo. Daumazo bedeutet, sich wundern, fasziniert sein, und Proskineo, auf die Knie gehen vor jemandem, anbeten, schippen. In Vers 3 und 4 von Kapitel 13 wird gesagt, alle Welt ist fasziniert vom Satan, Obertet ihn an. Die Macht vom Bösen benutzt offenbar etwas, was eigentlich zu Gott gehört. Eigentlich ist einzig Gott der, wo mer fasziniert. Sollen sie, Taumazzo, und immer, sollen arbeiten, Prosquineo. Was spielt sich da ab? Das kennst du vermutlich auch, das Böse fasziniert. Irgendwie schauen wir gerne brutale Krimis an. Wir spielen Ballergames. Viele Leute schauen Pornos an, ob sie eigentlich selber Ehebruch etwas Abscheuliches finden. Die Wissenschaftler haben einfache Erklärung dafür, das Gruseln, das Böse zu abartigen, setzt unserem Hirn die Ausschüttung von Glückshormonen frei. Das kommt von daher, dass Gott unser Hirn so gemacht hat, dass wir in Stresssituationen nicht einfach davor sondern dass der Stress uns sogar beflügelt stärker macht. Also die Ausschüttung von Glückshormonen ist eigentlich eine super Sache und sie dient dazu, dass wir in schwierigen Kämpfen nicht einfach die Waffe strecken. Es ist noch interessant, dass sogar der Johannes, der die Offenbarung schreibt, ein paar Kapitel später, im 17. Vers 6, selber fasziniert ist vor der Verkörperung des Bösen von der Babylon. Er kann seine Augen nicht abwenden von dieser aufreizenden Gestalt, oder Engel muss ihn mahnen, schau weg, lass dich nicht von ihr faszinieren. Und Kapitel 13, Vers 3-4 bis macht auch deutlich, zuerst ist eine Faszination und darauf folgt Arbeitig. Sie wunderten sich über das Tier und sie beteten den Drachen an. Das ist eine logische Folge. Was uns fasziniert, von dem, wenn wir gehen wieder mehr und mehr und das beten wir an, wir lieben schließlich Glückshormon. Obwohl wir vielleicht genau spüren, dass das eigentlich nicht gesund ist, aber wir brauchen regelmässig Hormonschub. Ja, es gibt aber zwei Arten von Glück. Der Satan imitiert auf perverse Art, was er bei Gott hat abgeschaut Eigentlich hat es Gott geschaffen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und von ihm fasziniert sind und ihn anbeten. Ich habe das, seit ich mit dem Heiligen Geist vertraut bin, ganz manchmal erlebt. Die Anbetung von Gott kann mit einer extremen Ausschüttung von Glückshormonen verbunden sein. So tiefen Glücksmomente habe ich nie schon erlebt, als ich zum Beispiel mit Gott in den Bergen, in den Wellen, im Meer, in der krassen Worship-Zeit zusammen Es ist allerdings ein Unterschied zwischen der Art von Glück, wo Gott schenkt, und wo der, der Satan gibt. Der Satan setzt auf Instantbefriedigung, sofort auf Knopfdruck. Und wenn es über Leiche geht und du dabei die Liebe verletzt, Menschen missbrauchst und die Stimme dem Gewissen musst stillmachen. Anders bei Gott. Sein Glück, kommt nicht auf Kosten von Liebe, von der Achtung von Mitmenschen, von Gewissen. Darum braucht der Werk zum Glück mit Gott länger, mehr Geduld und Ausdauer, aber dafür schenkt er eine Glückseligkeit, wo bleibt, samt Ausschüttung von Glückshormonen. Und noch etwas, dass der Satan so Erfolg hat mit seiner Faszination vom Bösen und seiner Arbeitig, das hängt auch damit zusammen, dass wir das Christentum oder Glauben zu etwas so Längwilligem gemacht haben wird die Leute unsere Kirchengemeinden von außen anschauen, wem von ihnen fällt denn schon ein Glückshormon Freude, Abenteuer, überschäumende Liebe. Die Worte, wo die Ständi beim Stichwort Christen einfallen, sind stur, öd, moralisierend, engstirnig, unattraktiv. Was wissen wir von der Bibel über Satan? So schauen wir jetzt im Einzelnen an, was die Offenbarung in den Kapitel 12 und 13 und die Bibel als Ganzes zum Teufel zu sagen hat. Der Satan wird in Kapitel 12 dargestellt, im Bild vom Drach oder von Schlangen, wie in Paradiesgeschichte. Er hat, wir haben es schon gehört, sieben Häupter mit Krone, vielleicht sie da mit der Zahl sieben, die sieben gemeint, wo die Stadt Rom drauf ist. Rom, die Stadt, wo die Christen verfolgt worden sind. Rom. Wo ihr Offenbarung Babylon genannt wird. Oder vielleicht ist Zahl 7 einfach ein Nachmachen von der Zahl von Gott. Und die 10 Hörner hat er. 10 ist die Zahl vor Macht, die Hörner sind auch das Bild vor Macht. Auf Hebräisch Bereich heisst der Teufel Satan, das ist Widersacher, Gegner, Ankläger, Verführer. Da heisst er der Verkläger der Brüder. Auf Griechisch heisst der Teufel Diabolos, das ist der durcheinanderwerfer, der, wo Verwirrung statt Klarheit stiftet. So sieht Jesus in Johannes 8 der Teufel sei der Vater der Lüge. Auf Latinisch heißt der Teufel Lucifer. Das bedeutet Lichtbringer. Der Teufel verkleidet sich als Engel vom Licht. 2. Korinther 11, 14 In Kapitel 12 haben wir etwas erfahren über die Herkunft vom Satan. Ursprünglich war er ein Engel, der offenbar eine Revolution gegen Gott gemacht hat. Er wollte sein wie Gott und ist darum aus dem Himmel geworfen worden, aus der Engelwelt. Die Sterne, die er mit sich in den Abgrund riist, sind weiter die gefallenen Engel, Dämonen. So wie sie in Jesaja 14,12 heißt, Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Und so wie Jesus sagt in Lukas 10,18, Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Die Revolte gegen Gott besteht darin, er wird sein wie Gott. Ein weiteres interessantes Detail zum Teufel haben wir ja schon in Kapitel 12 vernommen. Er hat wenig Zeit, dreieinhalb Jahre, das heisst eine halbe begrenzte Zeit gegenüber der Zahl 7. Gott hat alle Zeit. Der Teufel ist gängig pressiert. Er weiss, seine Tage sind zählt. In dieser kurzen Zeit versucht er, Menschen zu verführen. Er ist gängig pressiert, weil er weiss, ich habe wenig Zeit. Er rief speziell das Volk von Gott an. In Kapitel 13 sehen wir jetzt, wie der Teufel die Menschen vor der Welt in seine Macht bringt und fasziniert. Satan, ein Meister vor Imitation. Das Kapitel 13 zeigt jetzt, wie der Teufel wirkt. Der berühmte Theologe Augustin hat gesagt, der Teufel sei ein Affe Gottes. Der Teufel macht nichts Originals, er äfft nache, er imitiert Gott. Das ist ein eindrücklicher Gedanke. Wirklich etwas Neues schaffen kann nur Gott. Wir Menschen und erst recht der Teufel, wir können nichts echt Neues machen. Da im Kapitel 13 erleben wir, wie der Satan die Dreieinigkeit von Gott nacheinander. Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So wie er selber gerne Kopie von Gott Vater wäre, so entspricht das erste Tier, Jesus Christus, und das zweite Tier, dem Heiligen Geist. Das erste Tier löst Verwunderung und Bewunderung aus, wie Jesus, als er auf Erden ist, war. Die Bilder, wo das erste Tier beschrieben ist, verstehst du jetzt gut. Du hast ja schon ein paar Kapitel von Offenbarung gelesen und verstehst jetzt ihre Sprache. Die Leute sind fasziniert, die Zunge, wo das Tier eine tödliche Wunder überkommt und die geheilt wird so ist das Tier sozusagen auf vom Tod wie Jesus. Wieder Jesus starke Lebensworte sagt, kommen auch gewaltige Worte aus dem Mund vom ersten Tier. Allerdings Wort vor Gotteslästerung und Aufforderung zur christen Wie Gott verehrt wird als einzigartig, zum Beispiel im Namen vom Engel Michael. Wer ist die Gott? So beten die Leute das erste Tier an, in sie sagen, wer ist dem Tier gleich? Und da wieder ein Nachmachen von der Anbätung von Gott durch den Teufel. Das erste Tier ist aus dem Meer aufgestiegen. Das heisst in der Sprache der Offenbarung, es entspringt aus dem Völkermeer. Dass das zweite satanische Tier jetzt aus der Erde rauskommt, kann bedeuten, die Erde steht der Offenbarung für die Christenheit. Das zweite Tier könnte also aus christlichen, religiösen Kreisen kommen. Das zweite Tier ist eine Imitation vom Heiligen Geist. Es fordert auf, das erste Tier anzubeten, so wie der Heilige Geist zur Anbettung von Jesus führt. Er lässt die Leute, Götzenbilder, Amulette, Glücksbringer mit dem Bild vom ersten Tier machen Und das zweite Tier kann auch Wunder und Zeichen vollbringen, so wie der Heilige Geist das macht. wird Christen durch den Heiligen Geist versiegelt sind worden für die letzte Zeit, so imitiert auch hier das zweite Tier die Versiegelung nachher mit dem Zeichen, das die Leute sich an die Hand oder die Stirn machen Und wie ohne die Versiegelung durch den Heiligen Geist niemand durch die Wehen von Endzeit kommt, so kann auch ohne das Zeichen des Tier niemand kaufen oder verkaufen. Und jetzt eben, jetzt kommt die berühmte Zahl 666 am Schluss. Die Christen wo der Johannes ihnen die Offenbarung schreibt, die wissen, das ist der Antichrist. Und sie verstößt, wenn der Name vom Antichrist, damit der Zahl 666, geheimnisvoll verschlüsselt erwähnt wird. Ich finde es sehr einleuchtend, wie der Jens Kaldewey die Zahl erklärt. Er sagt, die Zeit, wo die Offenbarung geschrieben wurde, in dieser Zeit haben die Leute gerne Zahlenrätsel gehabt. Jede römische Zahl hat zugleich einen Buchstaben bedeutet. So wie wir heute Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen, so sind dann Zahlenrätsel beliebt gewesen. Es wäre für Johannes viel zu riskant gewesen, dass eben Gemeinden zum zum Beispiel der Kaiser Domitian, der als Gott angebetet sein und wo durchgesetzt hat, dass nur mit dem Geld mit seinem Bild gekauft oder verkauft werden kann, der Kaiser Domitian ist der Antichrist. Das wäre gefährlich gewesen, der Johannes den Namen vom Domitian erwähnt hat. Aber als Zahlenrätsel hätte er das tun können. Man kann die Zahl 666 so mit latinischen Buchstaben verschlüsseln, dass sie bedeutet, Domitian, der höchste Herrscher, Kaiser, erhabene Majestät, unbezwingbarer Feldherr. Ja, der Domitian, das ist so ein antichristlicher Herrscher, der sich wie Gott verehren Seither sind viel Domitians aufgetaucht in der Geschichte. Der Hitler zum Beispiel, Stalin, Saddam Hussein und ihr kommen wir spielend weiter die Sinn. Und ähnlich am Schluss der Geschichte, wird offenbar ein Herrscher auftauchen, der die ganze Welt sich unterwirft, der endgültige und letzte Antichrist. So viel zur Zahl 666, was noch viele andere Deutungen gibt. Und dann die Botschaft an die Christen standhaft, trotz der Verfolgung. Alle Welt also ist fasziniert von diesen beiden Tieren. Wir merken es an der Beschreibung, in diesen Tag gibt es keine Umkehrmöglichkeit mehr. Nur die, die der Lösung durch Jesus Christus angenommen haben, die ihren Namen im Buch vom Leben stehen, machen da nicht mit. Wer sich nicht vorher hat entschieden, der erliegt der Faszination, oder Diktatur vom Antichrist. Und will sie nicht mitmachen, werden die Christen brutal verfolgt. Dabei ruft sie Gott nicht jemand zur Rebellion auf oder hat sie sich irgendwie für ihre Recht wehren. Das innere Zentrum von dem schrecklichen Kapitel und eigentlich die Mitte der Offenbarung ist die wunderbare Verheißung, hier ist die Geduld und Glaube der Heiligen. Geduld heißt auf Griechisch Hippomonäe. Das bedeutet eigentlich wörtlich darunter bleiben, standhaft und treu bei Jesus bliebe bleiben und wie das sehr viel kostet, eventuell Gefängnis, vielleicht sogar zu leben. Und jetzt lade ich euch ein, im Gespräch darüber auszutauschen, über Satan und seine Wirksamkeit, wie er die Bibel beschreibt und wie er ihn erlebt. Es ist wichtig, ihn zu kennen und zu wissen, wie er wirkt. So redet er ausdrücklich über ein Find von Gott zusammen. Gleichzeitig denke ich, wir wollen das nicht zu häufig machen. Wir wollen ihm Satan nicht ehren, Weil eins steht fest. Das Wichtigste, was wir über den Teufel müssen wissen müssen, ist, dass er durch Jesus Christus besiegt ist. Als Frage für das Gespräch schlage ich euch vor. Was der Kapitel 12 und 13 über das Wesen und Wirken des Teufels? Und dann die Frage, kennen Sie die Faszination vom Bösen und was haben wir ihr entgegenzusetzen? Und dann, was sagt die Bibel als Ganzes über den Teufel? Auf dem PDF seht eine Sammlung von Bibelstellen über Satan, was bedeutet das für mich persönlich? Und noch eins, wenn ihr am Schluss von eurem Treffen zusammen auf die Neugette und mit oder ohne Lieder Gott und Jesus Christus arbeitet, ist das ganz sicher der einzig richtige Abschluss diesem eindrücklichen Kapitel 13.